0: Fragmentos de Forjando Patria, del autor Manuel Gamio, quinta parte. Nuestra cultura intelectual. Nuestras manifestaciones de cultura son y han sido tradicionalmente raquíticas, sobre todo en lo relativo a bellas artes y a ciencias sociales. Esa deficiencia se debe a dos causas principales. La primera consiste en la heterogeneidad étnica de la población, que trae consigo la no existencia de un ambiente verdaderamente nacional que inspire una producción intelectual armónica y definida. La segunda se debe al intelectualismo feudal, que ha seguido siempre entre nosotros una marcha paralela a la del exclusivismo gubernamental. Analicemos estas dos causas de nuestro estancamiento intelectual. Heterogeneidad étnica. La población de México está formada por tres clases o grupos, cada uno de los cuales aparece claramente definido por sus características étnicas, sociales y culturales. El primer grupo está constituido étnicamente por individuos de raza pura indígena y por aquellos en los que predomina la sangre indígena. Desde el punto de vista social, jerárquico podría también decirse, estos individuos han sido siempre los siervos, los parias, los desheredados, los oprimidos. Su esclavitud ha durado desde que Hernán Cortés puso su bota ferrada en la Nueva España, hasta 1910, cuando la revolución dijo al indio que abandonara su letargo y comenzara a vivir. El indio, sin embargo, no es quien ha hecho la revolución, no obstante que sus hondas raíces germinaron y germinan todavía en la raza indígena, lo que es natural por ser ésta el agregado social que más comprimido estuvo y por lo tanto más dispuesto a explotar conforme a leyes dinámicas impuestas a las sociedades como a la materia. ¿Por qué, pues, si la población indígena es la más numerosa, la que más energías físicas posee y la que mayor esclavitud resintió, los movimientos revolucionarios nunca tomaron cuerpo ni estallaron en su seno, por más que en ella se encuentre su origen primordial? La explicación es muy clara. El indio, que siempre ha estado destinado a sufrir, Siempre también estuvo dispuesto a vengar las vejaciones, los despojos y los agravios a costa de su vida Pero desgraciadamente no sabe, no conoce los medios apropiados para alcanzar su liberación Le han faltado dotes directivas, las cuales sólo se obtienen merced a la posesión de conocimientos científicos y de conveniente orientación de manifestaciones culturales. En efecto, las sublevaciones indígenas durante la época colonial fracasaron principalmente por causa de dirección. La revolución independentista se hizo materialmente con sangre india, pero fue concebida y desarrollada por cerebros que no eran indios. La reforma se efectuó de idéntica manera, pues el caso de Juárez y otros análogos constituyen excepciones que confirman nuestro postulado. La revolución de 1910 nos permite examinar más de cerca la cuestión. Dos clases sociales, dos razas, contribuyeron principalmente al triunfo. En el norte predominaba el elemento de sangre mezclada, raza intermedia a la que nos referiremos más adelante en tanto que en el sur la raza indígena formaba la mayoría rebelde el valor, la energía, la justicia de aspiraciones todo era semejante en los dos grupos y sin embargo el del norte fue quien en resumen preparó, desarrolló la revolución y consumó el triunfo por más que los del sur hayan derramado tanta o más sangre que aquellos. ¿Por qué no sabe el indio pensar, dirigir, hacer sus revoluciones triunfantes formando como forma la mayoría de la población siendo sus energías físicas tal vez superiores y poseyendo aptitudes intelectuales comparables a las de cualquier raza del mundo? Esto se debe al modo de ser, al estado evolutivo de nuestra civilización indígena, a la etapa intelectual en que están estacionados sus individuos. Veamos qué estado guarda la civilización de este primer grupo, es decir, analicemos la cultura, el bagaje intelectual de la raza indígena, examinando las creencias religiosas del indio, sus tendencias artísticas, sus actividades industriales, sus costumbres domésticas y sus modalidades éticas, considerando todo esto experimental y sistemáticamente, con criterio etnológico, podrá verse que el indio conserva vigorosas sus aptitudes mentales, pero vive con un retraso de 400 años, pues sus manifestaciones intelectuales no son más que una continuación de las que desarrollaban en tiempos prehispánicos, solo que reformadas por la fuerza de las circunstancias y del medio. Sucede naturalmente que, por brillante, por asombrosamente desarrollada que haya sido para su tiempo la civilización prehispánica, Hoy sus manifestaciones resultan anacrónicas e inapropiadas, poco prácticas. Hay indígenas que conocen hasta sorprendernos el curso del sol, de la luna y de otros astros. En tiempos precolombinos estos individuos serían respetables, sacerdotes astrólogos, pero actualmente parecen ridículos si se les instala en el observatorio astronómico. Los yerberos, indios que poseen los secretos de una extensa farmacopea vegetal, habrían pasado entonces con toda justicia como notabilidades médicas, en tanto que hoy nuestro cuerpo médico los desdeña y los acusa como empíricos envenenadores. Los interesantísimos fabulistas indios, los que relatan las aventuras del coyote, de la serpiente, del nahual, de la luna y del sol, de los bosques y los lagos, pudieran haber sido insignes literatos de la corte azteca, mientras que hoy apenas si el folclorista les dedica todo el interés que merecen. Hay algo sin embargo con respecto a lo cual el conocimiento durante el pasado prehispánico está a la altura del contemporáneo. Nos referimos a los fenómenos psíquicos, magnetismo, sugestión, telepatía, etc. En efecto, bien conocidos son los brujos, indios, individuos que deberían ser dignos del más detenido estudio por parte de nuestros etnólogos y psicólogos. El brujo evoca, o cuando menos dice que lo hace así, a los espíritus, Particularmente a los de los asesinados Induciéndolos para que aparezca entre sus asesinos Siendo entonces muy fácil, según él Descubrir a estos últimos Hace amantes a los tornadizos Procura desazones, enfermedades, miserias Y aún la muerte a los enemigos Efectuando en un maniquí todas las ofensas dedicadas a aquellos las complicadas ceremonias empleadas por el brujo ocultan en el fondo un conjunto de acciones y reacciones, de energías desconocidas, ni más ni menos que lo que sucede en el magnetismo, en la telepatía, en el hipnotismo. Los sabios de hoy, brujos contemporáneos, proceden con igual empirismo de estos asuntos que los brujos indios, que serían los sabios de la época prehispánica. El indio continúa, repetimos, cultivando la cultura prehispánica más o menos reformada y continuará así mientras no se procure gradual, lógica y sensatamente incorporarlo a la civilización contemporánea. Se ha pretendido hacer esto inculcándole ideales religiosos, vistiéndolo y enseñándole el alfabeto, de igual manera que si se tratara de individuos de nuestras otras clases. Naturalmente que ese baño civilizador no pasó de la epidermis, quedando el cuerpo y el alma del indio como eran antes, prehispánicos. Para incorporar al indio, no pretendamos europeizarlo de golpe. Por el contrario, indianicémonos nosotros un tanto, para presentarle, ya diluida con la suya, nuestra civilización, que entonces no encontrará exótica, cruel, amarga e incomprensible naturalmente que no debe exagerarse a un extremo ridículo el acercamiento al indio. Resumiendo lo anteriormente expuesto, puede concluirse que el indio posee una civilización propia, la cual, por más atractivos que presente y por más alto que sea el grado evolutivo que haya alcanzado, está retrasada con respecto a a la civilización contemporánea, ya que ésta, por ser en parte de carácter científico, conduce actualmente a mejores resultados prácticos, contribuyendo con mayor eficacia a producir bienestar material e intelectual, tendencia principal de las actividades humanas. El segundo grupo de población a que antes nos referimos está compuesto por individuos de sangre mezclada, incluyendo aquellos en los que predomina la sangre de origen europeo, particularmente la española, que ha sido siempre la fuente de nuestro mestizaje, esto desde el punto de vista étnico. Socialmente, esta clase ha sido la eterna rebelde, la enemiga tradicional de la clase de sangre pura o extranjera, la autora y directora de los motines y revoluciones, la que mejor ha comprendido los lamentos muy justos de la clase indígena y ha aprovechado sus poderosas energías latentes, las cuales usó siempre como palanca para contener las opresiones del poder. En cuanto a la cultura intelectual de esta clase que se ha dado en llamar clase media, podemos asegurar sin temor a incurrir en exageraciones, que es la única que ha producido o produce intelectualmente. Desgraciadamente esta producción se hace de acuerdo con orientaciones poco nacionalistas. En efecto, desde la época colonial, los españoles tendieron a imponer el criterio intelectual europeo y en particular el español. La clase media quedó entonces en una terrible disyuntiva. Por un lado pesaba sobre ella enormemente el criterio cultural de la clase indígena, que, como antes dijimos, ha continuado cultivando la civilización prehispánica. Por otra parte, influía en dicha clase el citado criterio exótico importado e impuesto por los dominadores hispanos, el ambiente físico-biológico-social que, en último análisis, es el origen de las manifestaciones intelectuales y materiales de los pueblos, impelió siempre a esta clase a adoptar el criterio de la clase indígena y a repeler el europeo, lo que es explicable si se considera que en México la mayoría de individuos, así como la orografía del terreno, la alimentación, la población animal, la flora, los antecedentes históricos, etcétera, eran o son diferentes a los del viejo continente, por otra parte la civilización indígena además de ser retrasada con relación a la occidental, no estaba sistematizada, no formaba escuela, la guardaban y cultivaban las masas, no tenía vulgarizadores profesionales, se le dejaba propagarse espontáneamente, en cambio, la cultura europea, además de presentar un grado evolutivo más avanzado, era difundida metódica y científicamente, si cabe la expresión y si se consideran la época y las circunstancias. De esta pugna nació algo que pudiera llamarse cisma cultural. Una gran parte de la clase media que sentía más el ambiente en que se desarrollaba y los antecedentes históricos que la acercaban a la clase indígena, adoptó una cultura intermedia que ni es la indígena ni tampoco la occidental. Citaremos algunas manifestaciones de esta cultura. La música del pueblo, la que Ponce, en nobilísimo esfuerzo, se esmera en dar a conocer, no es la música indígena, ni es la música europea. Es algo intermedio, cuya técnica, cuya parte mecánica es occidental, pero que en carácter y en sentimiento evoca fuertemente el alma indígena. Nuestros escultores que en Guadalajara, en México y en otros lugares hacen estatuillas de barro y cera o vasijas típicamente decoradas, son los verdaderos escultores nacionales, por más que el vulgo considere tontamente su obra como curiosa chuchería. Las decoraciones que se usan en la industria de la laca, de la loza, en la indumentaria y otras mil cosas son las legítimas decoraciones mexicanas. Fueron inspiradas por nuestro cielo, por nuestro suelo, por nuestras flores, por nuestros animales y hasta por las antiguas concepciones religiosas politeístas de los indios prehispánicos. Pudiera decirse otro tanto de la literatura, la arquitectura, y aún del especialísimo carácter que las ideas religiosas presentan en esta clase. La cultura intermedia se originó a raíz de la conquista, siendo necesario, para comprender perfectamente lo que aquí decimos, examinar, entre otras manifestaciones, la obra artística de transición del siglo XVI. Esta cultura intermedia, como la de la clase indígena, se desarrolla sin principios, métodos ni facilidades, siendo natural que ofrezca deficiencias y hasta deformidades frecuentes, como todo aquello que tiene que florecer, venciendo obstáculos. Esta es, sin embargo, la cultura nacional, la del porvenir, la que acabará por imponerse cuando la población, siendo étnicamente homogénea, la sienta y comprenda. No hay que olvidar que esta cultura es la resultante de la europea y de la indígena, o prehispánica reformada. Quien conozca el origen, la evolución y el estado actual de la cultura japonesa, encontrará justificado cuanto hemos dicho ...sobre nuestra cultura intermedia. El tercer grupo que integra nuestra población... ...está constituido étnicamente por individuos descendientes inmediatos o lejanos de extranjeros establecidos en el país, cuya sangre se ha mezclado muy poco con la de la clase media y nada con la indígena. Socialmente comprende a la aristocracia, cuyos individuos como son ricos, forman una masonería medieval de pendón y caldera, y cuando son pobres, Triste es decirlo, pero verídico, constituyen una ampa de vergonzantes inútiles. Esta clase en general no posee cultura intelectual, por más que desde el punto de vista material viva en ambiente copiado del europeo. Puede existir verdadera producción intelectual en un país en el que las tendencias culturales ¿Son anacrónicas, heterogéneas y divergentes? Creemos que no. El intelectualismo feudal. Pasando por alto los obstáculos hasta aquí expuestos de carácter étnico, consideremos la cuestión desde otro punto de vista. Frecuentemente se critica el casicazgo de los gobernantes, de los terratenientes, de los capitalistas pero nunca se menciona ni se flagela el casicazgo intelectual. Sin embargo, esta plaga nacional es bien conocida. Basta que un individuo alcance legítima o fraudulentamente patente de intelectual para que tome dos providencias. La primera consiste en estacionarse en el grado o etapa de intelectualismo, en el que lo sorprendió la consagración del público, ya sea esta consagración verdadera o bien fruto de autosugestión. El consagrado ya no estudiará más, no admitirá ideas ni orientaciones nuevas. Detestará el conjunto avanzar de la ciencia, solamente pontificará. Semejante error es sensible pero no de muy grande trascendencia, pues al fin y al cabo, cada cual es dueño de seguir cultivando su intelecto o de esconder la cabeza bajo el ala como el avestruz. Mas sucede que el consagrado, ya sea por méritos reales o por farsantería, toma como segunda providencia la de contener, sofocar y aniquilar, si es posible, a todos aquellos que se atreven a entrar en su campo, es decir, a abordar los estudios que él monopoliza. En los buenos tiempos del general Díaz había dos o tres historiadores consagrados de cámara, podrían llamarse sucediendo lo mismo con sociólogos, psicólogos, arqueólogos, pintores, etcétera. Los jóvenes, los que traían nuevas luces y nuevos derroteros los que habían abrevado la verdad novísimamente depurada eran repudiados se procuraba desorientarlos y si persistían se les condenaba al ostracismo intelectual cerrándoles las puertas de ingreso al campo de las ideas hiciera si menester restándoles medios de vida cuando cayó el general Díaz se derrumbaron muchos de esos pontífices de trapo y han seguido derrumbándose y hoy que los contemplamos grotescamente desenmascarados, nos admira que por tanto tiempo pudieran haber sostenido inicua tiranía intelectual. La heterogeneidad étnica persistirá largo tiempo como obstáculo para nuestra producción intelectual. En cambio, el intelectualismo feudal el casicazgo de las ideas está desapareciendo y debe desaparecer en lo absoluto.